0: Ik wil met je gaan naar 1 Korinthe 5. 1 Corinthus 5. Ongeveer uh, de helft van de Nederlanders weet nog wat Pasen betekent. Uh, geboorte van de Paashaas, dat wel eens genoemd. <lacht> Natuurlijk niet goed. <lacht> Een extra vrije dag, dat weten de meeste mensen wel. Maar ik neem aan dat wij weten wat Pasen betekenen. Wat, wat, wij weten wat paasen betekent. Um, de joden vierden het Pesach. Vieren dat nog steeds trouwens. En dat vierden ze om te herinneren dat, ze, dat God hen bevrijdde uit het land Egypte, waar ze slaven waren. En <coughs> in de nacht dat ze uitgingen, uh, dat, dat uh, God hen bevrijdde... Dat was de nacht dat de tiende plaag, de laatste plaag, het laatste oordeel van God over Egypte, uh, over dat volk kwam. En dat was dat iedere eerstgeboren zoon stierf, gedood werd door een verderfengel. Heel heftig, zowel van mensen als van dieren. Stierven alle eerstgeboren uh, jongetjes of mannen. En de Israëlieten werd gezegd om een lam een stuk klein vee te nemen. En om dat een aantal dagen bij zich te houden. En omdat het slachten En het bloed daarvan. Op de deurpost. Boven de deur. Aan te brengen. En dan staat het zo geschreven. Dat als de verderver langskomt. En hij zag het bloed. Boven de deur. Dan zou hij aan het huid, dat huis voorbij gaan. En zo gebeurde het. Dat in het hele land van Egypte. Allereerst geboren. Van het mannelijk geslacht. Uh, gedood werd en stierf. Tot aan de zoon van de farao toe. Maar niet bij de joden. Die het bloed boven hun deur hadden aangebracht. En God gebood hen daarna. En er staat in Exodus 12. En de hoofdstukken daarna beschreven. Om het Pascha, het Pesach, te vieren. En het woord Pesach betekent voorbij gaan. Of over iets heen springen. En dat betekent dat God. of nee, Het oordeel, de verderver. Het verderf gaat aan jou voorbij. En um, nou, ik denk dat we allemaal al weten en het ook makkelijk al kunnen zien, wij die uh, weten wie Jezus is, dat dit slaat op Jezus. Er staat in het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, zegt uh, bijvoorbeeld in Hebreeën 10 vers 1, er staat, de wet is een schaduw van de werkelijkheid van Jezus. En het, het, is, het is dus een teken, het wijst ergens naartoe. En het lam, dat, is, dat, wat, dat geslacht wordt, is een heenwijzing naar Jezus. En in 1 Korinther 5 staat dat beschreven. En 1 Korinther 5 vers 6 zegt Paulus, jullie roemen deugt niet. Jullie trots zijn, jullie opscheppen over jezelf. Dat, heeft, dat slaat nu even nergens op. En het heeft te maken met een situatie dat er zonde was in de, in de kerk. Er was zonde en er werd niks aan gedaan. En dan zegt hij, weten jullie niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Doe het oude zuurdeeg weg, opdat je een vers deeg mag zijn. Want jullie zijn immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten we, daarover, laten we daarom feest vieren. Niet met oud zuurdeeg. Nog met de zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Nou voor ons, die als die jodendom niet zo van de geboorte af kennen, is dit een beetje een, een vaag stukje. Wat wordt hiermee bedoeld? En ik kan er niet zo diep op ingaan als dat ik zou willen. En um, ik weet hier ook nog niet alles wat in de puntjes van. Ik ben heel ingedoken voor deze preek, maar ik ontdek er is nog zoveel meer om te lezen. Ik denk dat Maria al zoveel weet als ik, dus daar kun je ook veel vragen naartoe naar de dienst ...maar um, het is ontzettend mooi wat hier eigenlijk allemaal in staat, als je dit snapt. En hij begint hier met zuurdeeg. Nou, dat was een oude manier van broodbakken tot in de middeleeuwen ongeveer... Werd dat, werd dat, uh, ...was dat de algemene manier om brood te maken. Dat namen ze een stukje van het oude deeg... ...van het, van het oude deeg, voordat het in de oven ging, namen ze daar een stukje van uit en dat bewaarden ze. En dat stukje dat uh, gebruikten ze... Om als ze we weer nieuw deeg hadden, omdat dat, dat, deden ze, dat is oude zuurdeeg deden ze in dat nieuwe deeg om dat hele deeg zuur te maken. Zodat het zou gaan rijzen. <coughs> en dat is, eigenlijk, dat is wat hier uh, over gesproken wordt. En nou toen de uh, joden weggingen uit Egypte, moesten, hadden ze heel veel haast. Moesten ze heel snel weggaan. En als een symbool voor die haast was het dat ze hun uh, brood niet... Uh, um, hoe is dat? Mogen laten De rijzen, dat is het. Laten, dat, dus ze moesten dat zonder zuurdeeg, zonder zuurdeeg, ze zo moesten ze dat bakken. En vandaar dat die massen, die platte koeken, hè, uh, die jullie daar zien liggen, dat is dus brood zonder zuurdeeg, wat niet gegist is. En het was zelfs zo dat, en daarna zei God. Als, als jullie dat feest vieren elk jaar, de 14e van de maand, Abib... Um, dan moeten jullie je hele huis doorzoeken en er mag geen kruimeltje zuurdeeg. Er mag niks gezuurd in je huis zijn. Nou, en de Joden hebben daar een hele feest van gemaakt, als het ware. En de weken van, van tevoren gaan ze het hele huis ze alle kasten op de kop, alle broekzakken, uh, jaszakken leeghalen... dat er geen kruimeltjes meer zijn en um, brengen ze dat buiten het huis... En um, zodat, het, zodat het op dat moment, als het dat gevierd wordt, het beest er niks van brood of van, van wat, wat uh, zuurdeeg in zit, um, in het huis te vinden is. En daarna vierden ze zeven dagen lang het feest van de ongezuurde broden. En in die dagen mocht je, in al die tijd mocht je niks gezuurds, mochten ze eten. En um, uiteindelijk, uh, toen ze in het land Israël aangekomen waren, na die 40 jaar in de woestijn. en de oogst begon op te komen in het land. moesten ze ook het feest van de eerstelingen vieren. op de dag na de Sabbat. Dus op de vrijdag werd het lam geslacht. Zeg ik het goed, Maria? En op de vrijdag werd het lam geslacht. en die dag na de Sabbat was het feest van de eerstelingen. Het eerste van de oogst wat opkwam. En Paulus heeft het hierover. En hij zegt, een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Als je een klein beetje van het spul al erin hebt, wordt het hele deeg wordt er zuur van. En dan zegt hij, doe dat oude zuurdeeg weg. En dan wijst hij terug, eigenlijk als het ware, naar dat gebruik van de Joden. Dat, dat zuurdeeg uit je huis te kieperen, als het ware. Want ons paaslam is geslacht. En dat is Jezus. Jezus is het lam wat geslacht is voor onze zonde. En dan zegt hij, omdat ons paaslam ook geslacht is, moeten wij al het oude zuurdeeg, alles wat gezuurd is, uit ons huis, uit ons leven, weghalen. En dan zegt hij, het zuurdeeg staat symbool voor slechtheid, staat hier. En boosheid. En later noemt hij nog een hele rij van allerlei zonden die symbool kunnen staan daarvoor. Uh, en er staan niet alleen bekende zogenaamde zonden hè, van uh, seksuele onreinheid of dronkenschap, maar er staat ook bijvoorbeeld geldgierig zijn of lasteren of een oplichter zijn. En, en Paulus spoort zegt, laten we dat zuurdeeg uit ons leven verwijderen. En weet je, dat oude zuurdeeg staat symbool voor je oude leven. En Jezus zegt, we moeten een nieuw leven beginnen. Hè? Zoals ik opgestaan ben uit de dood. Zo zijn jullie ook opgestaan uit de, do uit de dood. Maar zorg ervoor dat er niet zo'n stukje van het oude zuurdeel. van je oude leven in je blijft zitten. Want wat er gebeurt als je dat erin laat zitten... en als je daar laks of laconiek over bent... nou ja, laat er maar eens een beetje van mijn oude leven... mag vast wel, ja, vindt het Heer niet erg. Hoor. En de rest is toch goed. Als je dat laat zitten... Vroeger of later gaat dat je hele deeg zuur maken. En God zegt... Zorg ervoor dat je huis, dat je levenshuis... Maar ook, zowel individueel, maar ook collectief als gemeente... Dat ons levenshuis vrij is van al het zuurdeeg. En dat we onszelf reinigen. Ja. Weet je, het is zo mooi. Jezus redt ons. Puur uit genade. Niet omdat we geweldig zijn. En dat is het goede nieuws. Goede boodschap is, je hoeft niet... Helemaal perfect te zijn en zonder zonde te zijn. Eerst voordat je Jezus in je leven, het de, de, de zegen van Jezus in je leven kan hebben. Het is juist mensen die weten dat ze vol met zuurdeeg zijn als het ware. De vol met rottigheid zijn. Juist voor die mensen is de boodschap van Jezus. Kom tot bekering. Draai je af. Draai je af van die zonde. En draai je naar mij toe. Ik zal je helpen. Ik ben hier. Ik zal je niet alleen laten. Ik zal je hand pakken. Ik zal je helpen een nieuw leven te krijgen. En als je valt, ik help je op te staan. Maar draai je naar mij toe en blijf je naar mij toe draaien. En daar hoeven we niks voor te doen. Dat is Jezus die het voor ons gedaan heeft. Dus we hoeven niet 57 weesgegroetjes per dag... of onze vaders te bidden... of op onze knieën een trap op. Wat ik gezien heb in Colombia, wat de mensen doen... Um, om vergeving van zonden te krijgen. Wat we moeten hebben is een hart wat, wat eerlijk is. En echt verlangt bij God te zijn. Echt verlangt te breken met een oud leven. Ook al kan je het niet. Maar je verlangt ernaar. Je bent eerlijk. God neemt je aan. God ziet je. En dan, zegt hij, en dan zegt God. Stel je vertrouwen. Stel je geloof in Jezus. In wat Jezus gedaan heeft. Niet in wat je zelf kan doen. Maar in wat Jezus voor jou gedaan heeft. En als je dat doet. Zul je vergeving van zonde krijgen. En als je zonde vergeven zijn, dan betekent het dat als het oordeel van God komt over deze hele wereld, dat het verderfengel aan jouw huis voorbij zal gaan. En dat is het geweldig goede nieuws. Want er komt een dag dat God alles wat er gebeurt is in het verborgene of in het openbaar. Dat God het zal oordelen. En dat God de gedachten van ieders hart naar boven zal brengen. En dat God de daden van iedereen openbaar zal brengen. Niemand zal zich kunnen verschuilen. Er zal geen gebrek aan bewijs zijn. Zoals in vele rechtbanken helaas nu gebeurt. Of onbetrouwbare getuigen. En nee, God is zelf de getuige en het bewijs staat vast. Dus er komt een dag dat het oordeel van God komt over de hele wereld. En de enige aan wie dat oordeel voorbij zal gaan. Zijn degenen die het bloed van het lam van Jezus boven de deur van hun leven van hun huis hebben. En God wil dat voor jou. En God wil dat voor mij. En God wil dat voor iedereen. En staat, het is niet Gods wil dat, dat iemand verloren gaat. Maar dat iedereen tot bekering komt. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. God wil dat iedereen gespaard wordt voor dat oordeel. En daarom is hij hier en biedt hij jou zijn leven aan. Kom en deel mee in die maaltijd van Pasen, van het overslaan, dat ik jouw huis oversla. En nou, ik zou heel veel details kunnen noemen van, waar, van, van dingen die in de Bijbel staan. Die zo geweldig wijzen naar Jezus. Um, alleen ik denk niet dat ik dat uitgebreid ga doen. Ik ga het heel kort noemen alleen. Um, de Joden zien nog steeds uit naar de Messias, naar de Verlosser. Er zijn gelukkig heel veel Joden. En we hebben het al even gehoord, Christi is daar. En heel veel Joden die Jezus nu gaan zien als, de, als het lam van God. En het is een geweldig, geweldig... Um, de wekelijkse
1: verzakking dat is nog eens
0: die, die koop voorlopig niet meer los Nee. Um, waar was ik um, de staat van het paasoffer er mag geen bot van hem gebroken worden geen bot mag gebroken worden wat gebeurde met Jezus er werd geen bot gebroken de timing dat Jezus stierf. De staat van het paaslam in Exode staat. Hij moet geslacht worden in de avondschemering. Nou, er staat eigenlijk in het Jood, staat daar, in het Hebreeuws staat daar, tussen de twee avonden. En de Joden hadden twee avonden, als het ware. En de eerste was om drie uur. En de tweede was om zes uur. En op de eerste avond, als het ware, om drie uur. Dat is precies het tijdstip. dat Jezus 1400 jaar later stierf. geofferd werd aan het kruis. door. De Joodse religieuze leiders. Offerden hun paaslam. Zonder dat ze het wisten. Precies door God geregistreerd. Geregisseerd. En bij de Pesach, bij de maal, de Pesach maaltijd. Uh, op sederavond. En dat staat niet in de Bijbel. Um, maar de Joden vieren dat nu nog steeds. Dan uh, werden er drie matzes genomen. Drie van die koeken. En um, eerst toen de tempel nog bestond, toen moesten de joden moesten ze het lam dus offeren en dat eten. Maar toen de tempel verwoest werd in het jaar 70 na, na Christus, toen kon dat niet meer. En toen hebben ze als, uh, hebben ze als vervanging hebben ze drie matsen genomen en de vader van het gezin nam dan de middelste matsen. En die brak die. En het wisselde per traditie. De ene die heeft. Hebben, sommige mensen hebben één mats En die breekt ze in drie stukken. Anderen hebben drie matsen. Maar in ieder geval. De, het middelste. Die nam hij eruit. Die brak hij in stukken. En die verstopte die dan. In zo'n grote stoel die hij had. En de kinderen. Uh, en die bewaarden die voor het laatste. Na de maaltijd. En de kinderen moesten die dan gaan zoeken. Uh, de, een, een stuk wat overbleef. Moesten ze gaan zoeken. Nou. En het is natuurlijk ontzettend mooi om te zien die drie masses. Het staat voor de vader, de zoon en de heilige geest. De middelste wordt eruit genomen. Wordt in stukken gebroken. En wordt dan verborgen. Oh ja, Wat, deed, wat die vader deed is eens dat stuk verwikkelde hij dan in een doek. En verborg hij. En wat gebeurde er met Jezus? Zijn lichaam werd gewikkeld in een doek. En werd verborgen in het graf. En de kinderen die moesten dat dan zoeken... En er werd dan een soort spelletje, wordt, dan, wordt daarvan gemaakt. Um, nou als ze dat niet kunnen vinden, dan... Um, en in sommige tradities, tradities is het zo dat de, de vader verstopt het. En in andere tradities is het dat de kinderen het verstopt en de ouders het moeten zoeken. Het wisselt nog wel eens per, per uh, traditie, zeg maar. Maar dan beloofde de vader een cadeautje als ze het zouden vinden. Of hij beloofde een cadeautje als ze het hem zouden laten vinden. En het cadeautje zouden ze dan uiterlijk 50 dagen later, met het Pinksterfeest, het feest van de weken, zouden ze dat krijgen. Nou, Jezus kwam tevoorschijn, hè, de gebroken matse kwam tevoorschijn. En 50 dagen later, precies met Pinksteren, kwam het cadeautje wat Jezus beloofd had. Wat de Vader beloofd had. De Heilige Geest, die in ons kwam wonen. En nou, zo zijn er nog heel veel andere dingen. Wat ik allemaal niet ga vertellen. Maar dat laat zien dat God zoveel jaar van tevoren al aankondigt: Dit is mijn zoon. Dit is mijn plan voor verlossing. Ook voor jou. En ook voor ons geldt dit. En God zegt: Neem het aan door geloof. Neem het aan. Vertrouw mij. Eet van mijn maaltijd en word deel van mijn gezin. Maar wat God daarna ook zegt tegen ons is: laten we vier dan ook dat feest van die ongezuurde broden en reinig je huis, reinig je leven. En eigenlijk is dat niks anders dan gewoon blijven in hetzelfde vertrouwen op God als waar je mee begonnen was. Je begint met geloof, je begint met vertrouwen in Jezus. En je gaat er gewoon mee door. En je eindigt er ook mee. En Jezus zegt, wees volmaakt zoals mijn vader volmaakt is. Ja. Petrus zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dit is wat God zegt. De Hebraïe schrijver zegt, jaag naar de heiliging. Zonder welke niemand God zal zien. Jezus zegt, gezegend zijn, de reinen, de zuiveren van hart. Want zij zullen God zien. Paulus schrijft. Omdat we zulke grote belofte hebben. Laten we onszelf reinigen van alle bezoedeling. Alle bevuiling van ons vlees. Van ons lichaam. En van onze geest. En op die manier onze heiliging volmaken. In de vrees. In het ontzag voor God. Jezus zegt. Wie in mij blijft. Zal veel vrucht dragen. Maar wie in mij niet blijft. Die verdort. Want die heeft, is niet meer in contact met het leven. En die zal uiteindelijk buiten gegooid worden. En verbrand worden. Dus Jezus zegt. Begin niet alleen met mij. Neem niet alleen mij aan. Als je Heer en Redder. Hou het niet bij dat ene moment van bekering. Hou het niet bij dat ene moment van tot geloof komen. Hou het niet bij dat ene moment van een gebed bidden. Maar blijf bij mij. En vertrouw ook op mij. Om je heilig te maken. Net zoals je vertrouwt dat ik jou vergeef. Vertrouw mij ook, dat ik je kan heiligen. Nou, moeten we daar zelf dan heel hard ons best voor doen? Moeten we ons anders kleer kleden, zoals we net gezien hebben, een mooie burka aan. Of een, dat heette geen burka, maar een burka-achtig iets. Eh, moeten we dan... Um, Mogen we dan uh, niet meer in contact komen met niks van de wereld? Moeten we de tv en internet uit onze huis schoppen? En wat dan? Moeten we helemaal uh, ruitjes, uh, uh, lange jurken gaan dragen? Als de Amish met zo'n kapje, al in huifkarren gaan rijden. Of wat voor dingen je me kan bedenken? Want dat, wat hoort bij heiligheid? Heiliging. Nee, het moet misschien wel. Misschien laat God aan je zien dat je de tv de deur uit moet doen. Dat moet je doen. Misschien laat God aan je zien dat je je wat. ...deftiger of wat, wat netter moet kleden. Dan moet je dat doen, absoluut. Misschien laat God je zien dat je niet meer met sommige mensen moet omgaan. Niet omdat God een hekel aan ze heeft, maar omdat ze een slechte invloed op je hebben. En omdat God wil dat jij ze ook kan helpen. En daar moet je zelf ook eerst sterk voor worden. Misschien betekenen dat al die dingen. Maar niet per se. Heiligheid is niet iets uiterlijks. Heiligheid is niet iets van de buitenkant. Het, kan wel, het zal uiteindelijk wel uiting hebben aan de buitenkant. Maar het komt van binnen. En God heeft bij mij het zo gedaan. Ik ben tot bekeren gekomen zonder dat ik er iets voor deed. En ik was al hartstikke verrot van binnen. En God die heilige geest kwam. En die overtuigde mij. Dit en dit en dit en dit en dit. In die kamer in Indonesië. Elf jaar geleden. Dit en dit en dit. Dit vind ik niet oké. Okay. En jij haalt het niet. Uit jezelf. En dan dacht ik: ik ben wel goed genoeg. Ik haal het wel bij God. Hij mag trots op me zijn. Ik doe het goed. En God heeft me flink in elkaar geslagen die avond. Daar ben ik hartstikke dankbaar voor. En ik wist: oké, okay, ik ga 100% voor Jezus leven. Als Hij me zoveel vergeeft, wat Hij me nu laat zien allemaal, als Hij me dat wil vergeven, ik ben een vuren vlam gezet. <coughs> En vanuit liefde voor wat hij voor me gedaan heeft, vanuit die, dat vuur wat toen ontstond, van wow, hij vergeeft me zoveel. Ik er door de kamer werkelijk, ik ben gewoon doorgestuiterd. En omdat ik zoveel van hem hou, had ik zoiets, een houding van, ik wil niks wat Hem pijn doet. Ik wil niks wat afstand schept tussen hem en mij. Ik wil niks wat, uh, ik wil niks wat, wat, waardoor hij niet... Zijn zegen kan geven. Of dat ik contact met hem verlies. Ik wil daar niks van hebben. Niks, 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 niks. En ik wist ik veel van. Pesach en paaslam. En ongezuurde broden. En wat dan ook. Maar Gods geest werkte in mijn leven. Amen. En liet datzelfde. Wat hij aan Mozes liet zien. Door het middel van dat feest. Liet hij aan mij zien. En ik had de Bijbel nog echt niet gelezen. Echt niet. Maar ik wist. Ik wil. Alles doen wat hij van me vraagt. Wat het ook is. <lacht> en hij liet me. Eerste dingen van mijn hart zien, mijn egoïsme, mijn trots, en mijn stoer willen doen, en mijn, mijn huigelarij, al die dingen. En daarna, stap voor stap, het ging niet allemaal in één klap. Stap voor stap liet hij me zien, hé, hey, dit en dat, dit moet je opruimen. Eén dag kwam ik de, kwam ik de trap afstuiteren en, en ik, wow, ik kon niet wachten om wakker te worden, als het ware. En, um, want dan kon ik bij God zijn. En ik moet zeggen, soms dan, dan nu, ja, dan ben ik... Wat drukker en dan, dan heb ik dat minder. Dan heb ik het echt minder. Ik wil het wel weer terug en ik wil dat houden. Dat eerste vuur. Maar ik stuitte aan die dag van de trap. En dacht, oh God, ik wil bij u zijn. Ik wil bidden en ik wil aanbidden. Ik wil zingen en ik wil woord lezen. En het hele, iedereen, iedereen was het huis uit. En ik was, ik was alleen. Ik kon de hele dag bij God zijn. En dacht ik, yes, yes. En ik begon met mijn dag met, God, wat er ook is. Wat u ook wil voor mij. Ik doe het. Wat het ook is. Ik wil niks wat u niet wil hebben. Ik wil niks wat tussen mij en u in staat. En God zegt, oké, okay, perfect. Ga maar naar die en die toe en vraag hem vergeving. Voor wat je gedaan hebt vorig jaar. Toen je hem hebt laten zitten met zijn bedrijf terwijl hij jou ingewerkt had. Maar jij ergens drie gulden per uur meer kon verdienen. En je hem zo hebt laten stikken. Oké okay, heer. Ik heb allerlei uitvluchten bedacht. Ik belde de kapper op. Ik moet eerst naar, naar de kapper. Nee de kapper was dicht op maandag. Ik zei, hier, ik bel hem al op. Nee, ga naar hem toe. Oké, okay. weet je wel. Ik, voordat ik er spijt van krijg, ik spring op mijn fiets. En ik ben uh, van Ols naar Deventer gefietst. En, en met de kloppende keel. Nee, hoe heet dat? Nee. Um, <lacht> ik knik in de knieën en een kloppend hart in mijn keel. En de kikker er ook nog erbij. Stond ik daar voor die deur en dacht, oh, ik hoop dat hij niet thuis is. Ik hoop, maar hij was thuis, hoor. Hij was thuis. En... Ik vergeving vraag, ik dacht, oh, misschien is hij iets vergeten. Misschien weet hij er niks, misschien vond hij het helemaal niet zo erg. Nee, ja, well, hij wist het nog heel goed. Hij wist het nog heel goed. <lacht> en hij was een genadig persoon, weet je. Want in de tussentijd, terwijl ik hem had laten zitten... en ik had hem nooit vergeving gevraagd. En ik kwam terug uit Indonesië, bekeerd en Alma ik had wel tyfus opgelopen. Ik was bijna dood. Is hij in het ziekenhuis, is hij opkomen zoeken. Terwijl ik hem dat geflikt had. En kwam, ik, weet, ik was een half van, oh, ik wist er niks van. Je bent helemaal weg als je tyfus hebt. En, uh, maar ik wist wel dat hij er zat. En ik dacht, man, hij is wel echt een genadige gast. Weet je? En hij vond, hij vond het zo fijn. Met tranen over onze wang hebben we daar gezeten. Vergeving gevraagd, dingen rechtgezet. En ik ben al echt al zwevend ben ik naar huis gefietst. En zingend. En die mensen die bij het stoplicht naast me stonden, die snapten er niks van. En, um, en ik wist, weet je, wat Jezus zei. Mijn voedsel is de wil te doen van mijn vader. Dat, dat is wat, wat me blij maakt. Dat is wat me kracht geeft. En zo stap voor stap zegt God dit uit je leven, dit uit je leven, dit uit je leven. En um, je moet wat minder tv kijken. Niet omdat het een, een onrein ding is per se. Nee, omdat het veel tijd van je roost. En omdat je vaak dingen ziet die je gedachten beïnvloeden. Dat je anders naar vrouwen gaat kijken, anders naar jezelf gaat kijken, anders naar mensen, naar het leven gaat kijken. Je moet stoppen met uitgaan, niet omdat dat een onreine plaats is per se. Nee, we kunnen heel goed evangeliseren in de discotheek. Amen. Of in de koffieshop, waar dan ook, of de paranormaal beurs. Maar op dat moment was ik er niet sterk genoeg voor en ik werd meegesleept. En ik ben nog één avond heb ik het geprobeerd om te gaan en God heeft me werkelijk eruit gejaagd. En ik kon niet meer tegen de muziek, echt iets boven natuurlijk, ik kon er niet meer tegen. Um, en niet tegen de sfeer en tegen de agressie en wat dan ook, terwijl ik normaal, dat dood normaal vond. En, en ik ben vaker uit, 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 uit zulke tenten gevlucht daarna. ik wist ik moet het niet meer doen. En zo stap voor stap, God liet me dingen zien. En het was niet zo dat die zei: dan moet je mee stoppen. want dat zeiden ze wel tegen me daarvoor. voordat ik echt op een keer was gekomen, zeiden ze: eigenlijk is dat niet goed, eigenlijk is dat niet goed. Ze zei, ja, onzin, weet je, wat valt wel me mee? En God zelf liet me zien van binnen. Van binnen. De ongezuurde, de, 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 de gezuurde bronen moesten uit mijn huis gedonderd worden. En de heilige geest liet me dat zien stap voor stap voor stap voor stap. En ik had lieve vrienden en lieve, lieve groep om me heen, lieve familie ook die me steunde daarin. Dat, dat hielp ook natuurlijk. En dat heeft het ook makkelijker voor, voor, gemaakt voor mij dan het misschien voor velen van jullie is. Maar ik weet, jullie verstaan ook de stem van de heilige geest. Als je in bent gegaan, in, als, je, zeggen, als je Jezus kent, als je tot bekering bent gekomen... Hey, de Heilige Geest spreekt tot je hart. En je weet, we weten allemaal wat van die, van die kruimels misschien, of misschien grote stukken van dat gezuurde brood nog in ons leven is. We weten het allemaal van binnen. Alleen soms, we denken zo vaak: het kan niet, het is zo moeilijk. Het lukt me nooit. En God zegt: net zoals je mij vertrouwt, net zoals je mij gelooft dat ik je redder ben, vertrouw en geloof mij ook dat ik je Heiliger ben. Dat ik de Heer ben. ...die jou heilig. Vertrouw mij. Zoek mij. Als je gefrustreerd bent met jezelf... ...geef het niet op, maar laat het je drijven dat je meer naar me toe gaat. Zeg, God, ik heb meer van u nodig. En hoe vaak heb ik dat niet gedaan. Dat God tegen me zei, je moet stoppen met dit. Met, met allerlei onreine zooi of met hoe ik naar mensen keek... ...of dingen die ik uit mijn mond flapte of wat dan ook. Hoe vaak ben ik niet gefrustreerd geweest met mezelf... Ik zeg, God, ik haal het nooit, ik leer het nooit. Of, en, en nu nog steeds. En ik zeg, God, ik ben voorganger, ik ben zo lang christen, het lukt me nog steeds niet. Om, 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 om geen domme dingen te zeggen, of wat dan ook, om mensen pijn te doen, het lukt me nog steeds niet. En dat ik zeg, God, ik moet meer van u hebben. Ik moet meer van u hebben. Ik heb meer van u nodig. En dan komt hij. En dan weet ik, hij vergeeft me. En soms leidt, zegt hij opnieuw, ga vergeving vragen aan je vrouw of aan die en die wat je gedaan hebt, weet je? Maar ik blijf doorgaan, ik blijf doorgaan, want ik vertrouw God. Hij, hij heeft hoop voor een hopeloos geval als ik. En hij heeft hoop voor een hopeloos geval als jij. En, als, en speciaal je buurman. Die altijd wat hopelozer is als jezelf. Geitje, voor ik je brief over krijg. God wil jouw heiliging. 1 Thessalonicenzen staat het. En het is goed om dat even op te zoeken als enige tekst misschien. Al die andere dingen, die, die teksten die ik genoemd heb. Als je wil schrijven, 2 Korinther 7 vers 1. 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Of uh, Hebreeën 13, ik weet even niet het vers. Over jaag naar de heiliging zonder welke niemand God zal zien. En in 1 Thessaloniansen. <coughs> 4. Vanaf vers 1, er staat, voorts dan, mijn broertjes, mijn zusjes. Wij vragen je, wij vragen jullie. Wij vermanen jullie, wij bemoedigen jullie, wij sporen jullie aan. In de Heer Jezus, namens Jezus, sporen we jullie aan. Dat jullie, zoals jullie al eerder van ons vernomen hebben. Zoals jullie eerder van ons vernomen hebben, hoe jullie moeten wandelen en hoe jullie God moeten behagen. Zoals jullie nu inderdaad ook wandelt, dat jullie dat nog meer doen. Doe het nog meer. Doe het nog meer. Weet je van, God werkt vaak met, het, noem ik wel, van die genadecirkels. Hij laat je dingen zien en overal waar je bewust van bent. Wat een, waar, God, God zegt, daar zit nog een kruimeltje gezuurd brood. Overal waar je bewust van bent, God wil dat we dat opruimen. Maar vandaag geeft hij genade voor een heleboel dingen die we nog helemaal niet weten. Er zijn vast nog een heleboel dingen in ons leven, in mijn leven, die God in zijn genade nog niet laat zien. Maar hij zegt, werk eerst hier maar aan. En dan als ik dat gedaan heb, ben ik gehoorzaam. Dan gaat hij die cirkel wat kleiner maken. Ik zeg, oké. Okay. En nu dit. Dit wil ik dat je verandert. En ze vroegen eens aan um, Michelangelo? Michelangelo. Michelangelo, hoe zeg je dat in Nederlands? Michelangelo. Hoe heb je nou die David zo mooi gemaakt? Ja, je moet gewoon alles weghakken wat niet David is, zei hij. Gewoon zo'n blok steen. En zo zegt God, die, die hakt ook bij ons alles weg, wat niet Jezus is. En vandaag laat hij je iets zien, maar laat hij iets nog niet zien, wat hij je morgen wel laat zien. En zo word je steeds meer, steeds meer, steeds meer als Jezus. En het zijn geen wetten, maar het is iets van binnen. En dan staat er, want jullie weten in vers 2 welke voorzichten wij jullie gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God, uw heiliging. Als je je onthoudt van de hoerij, van alle seks buiten natuurlijk. En dan gaat er nog een aantal andere dingen noemen over liefde, over hebzucht. En... Maar let op dit kleine stukje. Dit wil God. Jouw heiliging. Jouw heiliging. God wil het. En als God iets wil, dan helpt hij er ook bij. Amen. Als God iets wil, betekent dat het kan. God wil onze heiliging. Als gemeente en als persoon. En wat, we, wat ik wil doen is we, gaan, we willen het avondmaal gaan vieren. En um, nou wil ik eerst even um, jullie aandacht vestigen op hoe mooi dit er allemaal uitziet. Um, jullie zien hier de banier en hoe de tafels zijn ingericht. En ook de plaatjes, de, de tekst die erbij staat. En um, de Heer, Heilige Geest heeft het gemaakt. Ja. En het zou uit de hemel komen vallen. <laughs> maar er zijn wat, wat lieve zusters mee bezig geweest. Wie het naam namelijk niet mag noemen. Maar um, ik, ik wil jullie even een applaus daarvoor geven. Dat is, dat is heel erg mooi. Ik vind het heel erg mooi. <applaus> mooi hoe God, alle talenten die God in de gemeente gelegd heeft ook tot uiting kunnen komen. En um, straks als we een eigen gebouw hebben, spreek ik uit in geloof ergens dit jaar... Dan, um, dan is het helemaal mooi. Dan kunnen we dingen laten staan en dingen ophangen en dat soort dingen. Maar ik wil jullie vragen, we gaan, uh, we gaan het avondmaal vieren. Um, en um, het avondmaal wat Jezus ook vierde. En dan uh, nou vraag je je af waarom, uh, waarom vierde Jezus het op donderdag al, donderdagavond. Er zijn verschillende uitleggen over. Maar de een die ik, waar ik, die ik tot nu toe het meest overtuigend vind is dat. Um, je had twee, um, twee scholen bij de Joden: Sadduceeën en Fariseeën. Farisee. Dat is een klein detail gewoon hoor, voor wie nieuwsgierig is. Maar um, de hoge priesters waren de Sadduceeërs. Caiaphas en Annas waren Sadduceeërs. En uh, die volgden de, de lijn dat op vrijdag het, de, uh, de paaslam geslacht werd. En uh, daarom werd Jezus werd onder de hoge priester. ...gekruisigd door de... Uh, ...en dat was, daarom was dat op vrijdag. Maar uh, de andere traditie... ...liet het op donderdagavond al plaatsvinden. En dat is waarom Jezus die avond... ...het vierde met zijn discipelen. En... ...maar dit is... Hij, hij, ...hij nam daar... ...dat brood die matsel en hij brak het. En zei dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam wat gebroken wordt... ...voor jullie. En jullie worden deel van dat lichaam. En, en zoals ik gebroken word... Bied ook jouw lichaam aan om gebroken te worden. Om te sterven aan je oude mens. En om alleen maar te leven voor Jezus. Alleen maar te leven voor Hem. Te begraven worden in de doop. En op te staan uit het water. Dat is een nieuw leven. Trouwens, 13 april doopdienst. Hebben we er na onze laatste stand 6, 7? 5 of 6? 13 april doopdienst. Ja, zeker. <lacht> maar... Waar was ik? Um, om te gebroken, gebroken te worden, net als Jezus. En Jezus zegt dit, over de wijn zegt hij: Dit is mijn bloed. Wat vergoten wordt, zodat jullie vergeving van zonde kunnen krijgen. En ik wil het eigenlijk heel vrij gaan vieren. Um, ik wil niemand vooraan zetten. Um, want ik geloof dat we allemaal geroepen zijn tot koningen en tot priesters. En dat we allemaal direct naar onze God kunnen gaan. En um, de, de muziek gaat we gewoon wat aanbiddingsnummers spelen. En dan wil ik je uitnodigen om deel te hebben aan de maaltijd. En dat kun je doen als gezin of als echtpaar. Je kunt het individueel doen. Um, wat je zelfs fijner vindt. Als je alleen, alleen bent gekomen en, en je wilt er niet, niet alleen vieren. Sleep even iemand erbij. Zeg wil je samen met mij vieren. Maar wat heel belangrijk is. Is voordat je het doet. Is. En je mag zelf de volgorde bepalen, maar je kunt hier bij het kruis gaan staan of gaan knielen. Je kunt op je plaats dat ook doen. Maar ik wil dat je eerst bewust wordt van wat er gebeurt. En dat je ook in je hart een besluit neemt. Hey, ik wil niet alleen deel hebben aan die maaltijd. Niet alleen dat je het paaslam eten, deel, dat het deel van me wordt. Ik wil ook alle zuurdeeg uit mijn huis uit mijn leven verwijderen. Al weet ik helemaal niet hoe. Al heb ik geen idee. Hoe dat ooit bij mij moet gebeuren. Dan ben ik een hopeloos geval. En heb ik dingen gedaan. Waarvan ik niemand hier durft te vertellen. Maar ik wil het wel. Ik wil het. En wil je vragen dat je dat besluit maakt. Eerst. Voordat je komt. Of als je hier vooraan staat. Dat je, als het... je kunt met God spreken. Je kunt God als in zijn ogen kijken. Zeggen, ik weet niet hoe. Maar ik wil het besluiten. Of heer, ik heb het al besloten, maar ik wil dat u opnieuw laat zien wat u uit mijn huis wil verwijderen. Misschien is het een slechte invloed in mijn leven die ik moet veranderen. Misschien is het gewoon een slechte gewoonte. En ja, aan de ene kant is het iets wat uit je hart komt, wat spontaan komt. Waar je eigenlijk niet veel voor hoeft te doen, heilig te leven. Omdat de Heilige Geest het in je hart legt. Maar soms is het ook gewoon knokken, gewoon bikkelen. Er staat in Hebreeën ook. Je moet het bloedens toe weerstand bieden in je strijd tegen de zonde. Je moet je hand afhakken als je je hand tot zonde verleidt. En Ivar van der Sterren maakte ervan... Um, over, ja ze zegt ook... Als je, als je, ruk je oog uit als je je tot zonde verleidt. En Ivar van der Sterren zei... Ruk je kabel, je internetkabel, of je tv-kabel er maar uit als het jou tot zonde verleidt. Misschien moet je zulke dingen doen. Ik hoop voor je dat het niet nodig is, maar misschien wel. Misschien wel. Laat niks te extreem, te radicaal zijn. Hé... Hey, Hey, het gaat hier om leven en dood, echt waar? God wil jouw heiliging. En God wil aan je huis voorbij gaan. Dat die verderfengel aan je huis voorbij gaat. Leef in geloof en blijf in Jezus. Jaag naar de heiliging. Dus ga hier staan op de manier zo. Ja, vier het zoals je het zelf het wil, um, in de volgorde dat je het wil. Um, en je kan hier komen staan en gewoon hier aanbidden op je plek. Uh, laten we dit gewoon vrij doen. Ik wil je ook aanmoedigen. Uh, de gemeente is een plaats waar je je zonden mag beleiden. Jacobus zegt, beleid elkaar je zonden. En bid voor elkaar op wat je genezing mag ontvangen. Het is goed om soms tegen mensen je zonden te beleiden. Het is, ik wil het niet verplicht stellen. Maar ik wil wel zeggen... Overweeg het wel heel serieus. Het is iets wat heel heilzaam werkt. Wat heel goed is. Doe het met iemand die je vertrouwt. En, maar doe dat. En bid voor elkaar. En als je hier staat. we wil het eigenlijk gewoon vrijmaken. Het is misschien een beetje eng. Maar geloof dat God de Heilige Geest wil werken. Als je, als je gewoon op je hart krijgt. van, hey, Ik wil met jou bidden. Of ik wil je zegenen. Of wat dan ook. Doe dat gewoon. En wees dan ook eerlijk om gewoon nee te zeggen. Als je dat niet wil. Nou, ik wil liever alleen. Het is gewoon vrijheid in het huis van God. Maar laten we elkaar zegenen. Misschien heeft God een woord. Een bemoediging. Voor die andere persoon. En twijfel je erover of je een woord hebt. En je weet niet zeker. Ga dan even naar iemand van wie je weet, van wie je weet dat hij volwassen is. Een vader en moeder in de Heer als het ware. En overleg eventjes. Maar laten we, het belangrijkste is dat we focussen op wat Jezus gedaan heeft. En als je deel hebt aan zijn dood. Zul je ook deel hebben aan zijn opstanding. En dat vieren we vandaag. Amen. Is dit goed? Vader, we danken u, Heer. We danken u dat u uw paaslammen gestuurd heeft, Heer. Dat u voorzien heeft in een weg een ontsnapping, Heer. Voor ons. Wij die de dood verdienden. Ik had de dood verdiend. Maar nu, dankzij uw dood, leef ik met u. Dank u, Heer. Lam van God, Gods eigen Zoon. Was met uw dierbaar bloed, was mij schoon. Neem mijn hand, bestuur mijn lot. Jezus Christus, mijn lamp van God. Dank u, Heer. En uw bloed het reinigt mij. U doet, doet mijn leven, maakt mij vrij. Dank u, Heer. Dank u dat u, voor, dat u wil. Dat mijn leven schoongewassen is. En hier, alles is mogelijk. Dus ook voor mij. Amen. Kom tot Jezus. ook hier komen staan en gewoon kijken naar wat hier is om te lezen of je komen staan, je Bijbel meenemen en als het waar overdenken wat Jezus voor je gedaan heeft op wat voor manier ook maar in je hart komt en dan als, als we, je merkt dat iedereen ongeveer geweest is, dan sluiten we samen de dienst af Henry, microfoon. Als je de behoefte hebt om gewoon wat langer te blijven staan hier, misschien bij het kruis of bij de beker, bij het brood, dan kan dat gewoon. Dus je hoeft niet precies, uh, om de rijen niet op te houden, weer gewoon even aan de zijkant staan. Maar uh, voel je vrij om wat gewoon te doen, om tijd ervoor te nemen. En zeker als je dat voelt in je hart, moet je dat gewoon niet, uh, ja, niet laten gaan. God is hier. Amen. Yes. Oké. Okay. Nou, ik stel voor dat we nog één lied zingen. Samen het dienst dan afsluiten. Um, de kinderen, uh, die zullen nog zo komen. En als er ouders zijn die ook samen met hun kinderen nog het avondmaal willen vieren. Dan zou ik willen vragen, als jullie misschien wat zacht nog wat kunnen doorspelen op de achtergrond. Um, ik denk dat ze ook zo komen. Dat de kinderen ook uh, hier avondmaal kunnen vieren. En eventueel, als jullie dus met jullie kinderen het willen doen... dan kan dat zo ook nog even als we afgesloten hebben. Ja? Amen. Zullen we gaan staan? Ja?
1: 5
0: en 3. We danken u Heer. O God... Dat u ons nieuw leven gegeven heeft, heer. Dank u wel, heer.